1: Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash right or call 311.
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cultura podcast Hoy vamos a hablar de la serie The Boys. Mi nombre es Leandro Ulloa y me acompañan Nicolás Merletti y Luciano Torres Toranzo. Seguimos cada uno en nuestras casas y con este formato, donde tal vez nos pisamos un poquito, pero ustedes sabrán entender, eh, creo que sale bastante prolijo. Así que primero lo voy a saludar a mi amigo Nicolás Merletti. ¿Cómo estás,
1: Nico? Que le lea un gran saludo para vos, un saludo para Lucho. Muchas gracias del otro lado por estar en esta nueva locura, como nos gusta llamarlo. Eh, increíble que ya estemos en el episodio, creo que 17, eh, y creo que este es uno de los más esperados. Yo creo que los tres lo vamos a disfrutar mucho, como disfrutamos tanto esta serie que llegó para quedarse y para cambiar todo.
0: Chicos, ¿cómo les va? Eh, quiero decir que presioné para hacer un capítulo anterior, analizando la temporada no tuve quórum acá en el grupo pero bueno, estoy muy contento de que finalmente llegó este episodio para que nos saquemos las ganas al aire y hablemos de, de una serie que, que me parece espectacular
2: me quiero defender de la acusación de Lucho eh, yo lo que dije fue hagámoslo después pero no sabía que iba a salir todos los viernes de voice y que no lo iban a sacar todo junto como finalmente sucedió eh, y eso hizo que se atrase muchísimo este capítulo Yo dije, bueno, antes de hacer el capítulo De la primera temporada Hacemos directamente el de todas las Entre las dos temporadas Total, maratoneamos cuando salgan los ocho capítulos Y listo Bueno, eso no sucedió, hubo que esperar Que salga todos los viernes Tuvo su atractivo verlo así eh, Creo que, que Amazon entendió que este es Su gran tanque, su gran serie eh, Que creo que le va a dar muchas satisfacciones a nosotros como espectadores creo que nos está dando muchas satisfacciones Tiene un nivel altísimo de actuaciones, de guion y, y en lo visual, tiene básicamente las series han llegado a un punto que parecen películas Y esto parece una película, cada capítulo tiene tiene todo lo, lo que necesita para ser muy pero muy bueno eh, Y el atractivo está claramente en la historia Creo que de los capítulos que grabamos, Nico dijo que van 17 Creo que, no, no, no sé si no es el que los tres nos gusta más de lo que estamos hablando, ¿no? No quiero ponerme en, en el cuerpo de ustedes dos, pero creo que coincidimos los tres en que es, tal vez, la mejor serie del año. No sé qué dicen ustedes.
1: Sí, 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 sí yo, creo que, yo creo que sí. A ver, eh, no tiene tanto para competir eh, en este año tan, tan particular, pero... Eh, Sí, yo creo que en, en sí este, este capítulo va a ser el que más disfrutemos hacerlo Tengo una segunda defensa por lo que dijo Lucho Se acordó una semana antes de, del inicio de, de la segunda temporada Para mí no, no tenía mucho sentido hacer el, el, el podcast de la primera temporada Teniendo en cuenta lo que pensábamos de que iban a salir todos los capítulos juntos Y, y se podía hacer un, un episodio maratónico, por así decirlo pero sí, como decimos vos, eh, Lea, al principio nos dio bronca que saliera uno por viernes, pero tuvo, más allá de que salían los jueces a la noche, tenía su gustito de, de esperar ese, ese jueves a la noche, a la madrugada, cuando cuando te tocara, y, y verlo y quedarte con ganas de más. A veces a veces no es, no es tan positivo o tan sano, entre comillas, lo que, lo que sucede en los últimos años eh, por ejemplo, agarras una serie en Netflix, una un, una temporada que tiene 16 capítulos y los ves los 16 en 3 días o en 2 días y, y te pierde un poco el atractivo porque a, a veces te olvidas lo que pasó en el capítulo 4 o pasaron 5 días y ya te olvidaste de la serie completamente. Así que me parece que tuvo su atractivo que haya... Tomar esta nueva dinámica de lo que podía ser En el pasado, de tener que esperar Una semana para ver Lo que sucede con tus héroes favoritos
2: Tal vez se agarraron un poco también de lo de, Del éxito de Game of Thrones ¿no? Con, con, ese, con ese formato ¿no? La gente se enganchó mucho también Más allá de que nunca vamos a hablar En este podcast de, del final de Game of Thrones eh, La gente se, se prendía los domingos Porque sabía que tenía, tenía ese capítulo
0: Sí Sí, sin duda. Aparte creo que tiene que ver un poco con el tema de la pandemia y estirar los contenidos por que nada, no pudieron grabar y generar nuevos. Y aparte, Amazon es como que está teniendo ahora ese impulso que necesitaba para posicionarse como una plataforma que le compita fuerte a Netflix. Fue su gran tanque, va a ser su gran tanque. Y, y nada, es eso, estirar un poco el contenido para mantener a la gente prendida eh, con vos y creo que es algo que también bah, ya lo hablamos que va a pasar con Disney Plus y, y sobre todo las series de Marvel como pasó con, con The Mandalorian y respecto a la pregunta de si fue la serie del año eh, ustedes quieren que nos peleemos hoy eh, me, me parece que va por ahí el podcast eh, puede ser pero lo pongo en mi podio con Dark a mí Dark me, me voló la cabeza, sé que ustedes no, pero bueno, eh, está ahí arriba. Es lo
1: bueno. que te digo? Ya me había olvidado que existía Dark.
0: ¿Qué? No sé de qué está hablando Lucho, la verdad. ¿Hicimos un, ¿hicimos
2: un podcast de eso? Me parece que no.
0: Es la tiranía no, no, de, no, no, la tira Es una tiranía, no, gente, esto.
2: No creo que haya sido una de las series del año si no hay, no hay un podcast. No, estuvo buena Dark, pero me parece que, que The Voice tiene, tiene un atractivo diferente... Eh, va por otro lado y nos gustan mucho los superhéroes los superhéroes y en este caso también nos gusta que se burlen ¿no? de, de la cultura de los superhéroes y todo lo que pasa y lo que perdonamos en, en este tipo de series y películas Yo lo que les quiero preguntar antes de empezar, porque no quiero tirar así por la cabeza todos los spoilers Pero va a ser muy difícil hablar sin spoiler porque ya la tenemos fresquita la, la serie cuando alguien les pre le quieren recomendar a ustedes de Boys y les preguntan de qué se trata, ¿qué le dicen ustedes?
0: Eh, yo digo que es eh, la Liga de la Justicia, como si en vez de ser buenos si y tener Batman, Superman que tiene eh, la gente prendida en su cabeza, en realidad fueran unos tremendos hijos de puta y hay un grupo de personas que tienen que descubrirlos. Que son los Boys. Exactamente. Los yo, cuando digo
1: que, yo cuando digo que tienen que ver The Voice Y me dicen por qué Porque te lo digo yo La verdad que eh, Sí, así eh, Siempre cuando, mismo nos pasa entre nosotros tres Cuando decimos Si te lo recomiendo es porque sé que lo vas a disfrutar Pero si uno tuviese que hacer Una una definición De qué sería The Voice eh, Yo creo que podría ser Una parodia Podría ser una parodia de de, de los superhéroes eh, tradicionales, una parodia de, de de una historia de acción eh, muy particular, donde los buenos no son buenos, donde los malos eh, no son malos, o no o, o ninguno es tan bueno como parece. Y, y me parece que es es el gran atractivo de más allá de la burla eh, o de los guiños. Eh, me parece que es es lo que lo hace tan disfrutable.
2: A mí, sí. a mí lo que me, atra me atrapa mucho es que no terminás queriendo demasiado a ningún personaje. Y hay, y ¿Cómo hay superhéroes. No? ¿Cómo que no? A, a alguno que otro sí, pero digo, no terminás... Uno quiere que gane los muchachos, ¿no? Pero de, de, tampoco te los presentan como los buenos de, de la historia. Siempre como que tienen eh, ese, ese lado... Sobre todo el personaje principal de los muchachos que es Butcher, que es uno de los tipos más violentos de toda la serie. Digo, uno no termina empatizando con la violencia de Butcher, más allá de que del otro lado está Homelander, que vos decís, este tipo es, es el más malo de los malos. Creo que, que Anthony Starr se, se está ganando el lugar de uno de los villanos más grosos de, de por lo menos, de, de las series modernas, eh, el más creíble, ese tipo que, que odias eh, se, lo, se lo está ganando Y, y Lucho que vio que, que leyó los cómics Que quiero que después, como hace siempre Que nos marque algunas diferencias eh, Ahí hay un cast impresionante Me parece, ¿no Lucho?
0: Sí, a, hablando un poquito De los cómics y, y antes de meternos en, en el casting que es brillante Y en los personajes E incluso de analizar las diferencias O lo que quieran eh, Quería quedarme con algo que dijo Nico De, de esto De si es un una parodia o un homenaje, yo creo que son las dos cosas, y para entender eso eh, hay que irse al cómic, no porque estamos hablando que es una historieta que empezó en DC y llegó un momento que se fueron tanto de mambo con con la violencia, que le dijeron, muchachos, pueden irse y, y llevarlo a otro lado y seguir la historia con total libertad, que, créense tranquilo que no le vamos a, a pedir los derechos. Y el guionista que está detrás de todo esto es una persona que se llama Gart Ennis, que tiene este humor eh, muy particular eh, es irreverente, no le importa nada eh, se vio en, en series que escribió como The Punisher, en Ghost Rider eh, también en, en Hellblazer o, o como muchos más lo conocen, eh, John Constantine que, que es la misma serie en los cómics o, o Predicador que es otra joya que escribió este muchacho eh, entonces no solo es el humor de él, sino que es una época en, en, de la historieta, en los 2000, donde aparecían estos nuevos eh, escritores que tenían esos ídolos de la época de oro, de Marvel y ese, y que los homenajean, pero por otro lado los burlaban, entre comillas, para decir, bueno, nosotros llegamos y ahora las historias las contamos así. Entonces es una mezcla de las dos cosas y eso se... Se ve y se palpa en la serie Porque es un constante homenaje Barra burla, pero es una burla con cariño Es como cuando le haces un chiste a alguien que querés Y que sabes que va a estar todo bien
2: Sí, sí, tiene sentido O sea, se nota que los que hacen esta serie No odian el cine Y la serie de superhéroes No odian los cómics Sí se ríen de, de algunas cosas Sí marcan algunas falencias Que tienen este tipo de, de producciones eh, Incluso a veces caen en esas falencias y les sirven para que la historia siga avanzando, que en definitiva es lo mismo que hacen las películas de Marvel, las películas de DC, eh, los cómics y, y las series. Pero me, creo que juntan eso que decís vos, Lucho, eh, toda todo esa parodia que por un lado es reírte de alguien que, que querés, eh, y los juntan con temas de actualidad, y creo que lo hacen con tanta naturalidad que que como decimos en las series buenas y en las películas buenas que hemos visto durante este año y hemos analizado, cuando, cuando se hace bien y no se siente forzado, eh, creo que es cuando más éxito tienen este tipo de mensajes.
1: Sí, completamente completamente de acuerdo. Eh, se siente absolutamente orgánico, como eh, también se ven, más allá de los guiños y la, y la parodia y las burlas hacia, hacia los superhéroes, hacia los cómics, o sea, el, la forma de hacer películas de, de, de superhéroes hay muchísimos guiños y parodias y burlas y críticas al a sistema a sistemas políticos a, a, al, al racismo que está arraigado en la sociedad sobre todo en Estados Unidos y, y, y tratan temas muy delicados con, a veces con, con la brutalidad necesaria y a veces con mucha delicadeza que se siente completamente orgánico y natural la verdad que eso me parece que es una de, las, una de las cosas más destacadas que tiene que tiene esta serie. Eh, cómo se mantiene actual y tiene una crítica a, a la sociedad sin perder la, la, la esencia de, de, de lo que quiere, quiere contar, que es una historia de superhéroes.
0: Sí, aparte te trae la actualidad y lo hace con, con un sentido del humor totalmente bruto que un poco se había perdido, ¿no? Estamos en una época donde cualquier cosa que se dice se sobreanaliza, la gente se ofende a veces por demás, eh, y eso te prohíbe eh, naturalizar las cosas, ¿no? Porque desde el humor eh, sirve para eso también, para que al hacer un chiste de algo significa que es algo normal, no, no es que por, por hacer un chiste de un tema todo tiene que ser un tabú o no puedes hablarlo de esa manera, y la serie lo hace y también baja línea de, de un montón de cosas eh, importantes, eh, de feminismo, de discriminación, de lo que sea, eh, en el medio de, de, de esa burla O sea, lo, lo toma con, con... O sea, se ríe de, de, de un montón de situaciones alrededor de todo eso, pero también baja línea y lo hace bien. O sea, es un equilibrio perfecto y diría que que es marca el tono de lo que debería hacer a partir de ahora... Eh, Poder La forma de trabajar todos estos temas
2: Evidentemente No es fácil porque hay muchas Series que le erran Muchas películas también que le están errando A, a este tipo de enfoque eh, Creo que ahí hay un triunfo de, de The Voice en cómo trató estos temas incluso, incluso a veces Con burlas y a veces con mucha seriedad eh, Cómo introdujeron El tema del racismo que creo que fue mucho más fuerte En esta temporada obviamente con, con El ingreso del personaje nuevo de Stonefront con su pasado nazi, y cómo sus discursos de odio terminan pareciéndose tanto a la realidad que, que terminan no siendo una burla, sino ni tampoco una parodia, simplemente un reflejo de lo que está pasando tal vez en Estados Unidos y en un montón de lugares, pero como venimos diciendo, lo, lo fueron llevando de una manera tan orgánica que no se sintió forzado ni se siente demasiado obvio. Eh, incluso el personaje de, de Stormfront hacer ser. Eh, una, una chica que viene de, del pasado, te hacen toda esa historia donde ella sí vivió ese pasado que está queriendo reivindicar. Porque a veces a, a algunos nos cuesta entender cómo en las cabezas de, de gente de nuestra época pueden reivindicar ese tipo de cosas. Y acá, eh, ella literalmente está reivindicando lo que ella creía cuando era joven, por ejemplo. digo Ese giro y ese guiño de la historia también está bueno para, para explicar Cómo, cómo se da directamente este tipo de temas en este caso el racismo y el nazismo, como lo terminan metiendo eh, en este historia uno dice, meter el nazismo en una historia de superhéroes, ahora algo tan viejo, y acá está súper natural y súper bien implementado.
1: No solo eso, sino eh, algo que es tremendo, es como este personaje que es literalmente nazi, eh, utiliza herramientas modernas, como pueden ser las las plataformas digitales, las redes sociales y te muestra lo peligroso que es este mundo que se creó en las redes sociales donde solo se escupe odio, donde solo, solo sirve pelearse donde solo sirve eh, vender mi idea y vos no servís y, y, y lo que vos estás diciendo está mal y yo solo tengo la razón y, y como eh, la, el, la secuencia de inicio del capítulo 7 donde, donde te muestran a este, a este joven eh, un poco introvertido que todavía ve con la madre que, que empieza como una persona normal y se va transformando en, eh, en una persona que termina odiando a su prójimo a la persona a la que le compraba en un supermercado y lo termina matando porque le llenaron la cabeza en las noticias, le llenaron la cabeza en las redes sociales y te muestra, es una crítica enorme de la serie a, a lo que estamos viviendo en la actualidad y te da miedo que eso suceda porque son herramientas que utilizan eh, medios de comunicación y, y gobiernos para controlar a, la, a las masas. Es una cosa increíble y la crítica de, de esta serie es perfecta en ese sentido.
2: Que eso suceda, no. Eso sucede, evidentemente. Por eso, sí, sí, sí. O, o sea, Absolutamente. da miedo, por, da miedo porque, porque literalmente pasa esas cosas eh... Tiro el dato al pasar, ¿el actor ese era de Community o yo estoy mal? Eh, Nico, ¡Satmín! yo le veía cara... Exactamente, exacta... ahora que, que Lucho vio, vio Community, que ya se vio las primeras tres temporadas, que son lo mejor Ya debe saber que, no me acuerdo si ya había salido, pero cuando apenas lo vi Me hubiese gustado que sea recurrente en The Voice, pero simplemente sirvió para, para esa escena que fue
1: muy fuerte
2: Pero muy acertada
0: ¿Cómo se llama el actor que no lo escuché bien, Nico?
1: No, no. Dijo el, el nombre personaje, del personaje. En el YouTube. personaje era Fat Neil. Es el. Eh, mira, hasta creo que vos no llegaste a ver el capítulo en el que lo presentan porque es el capítulo que censuró eh, Netflix, que es el primer capítulo donde juegan a eh, Dungeons and Dragons, que, que ah, Netflix que lo sacó que lo de, lo, lo porque Chang aparece ah. pintado de negro y es una estupidez absoluta con esta corrección política que que también hace mucho mal. de, de es, un, es uno de los mejores capítulos de, de Community, además. Muchos, muchos piensan que es el mejor de todos, y, y la gente no lo puede ver, porque hay un personaje pintado de negro que no está interpretando una persona afroamericana, sino que está siendo de, un, de una criatura mito, mitológica. y A veces, sí, miralo, por eso miralo, también, miralo es, Amazon, es muy peligrosa la corrección política, es muy peligrosa eh, esta eh, impostación de, de, de querer ser correcto o de, o de querer preocuparse absolutamente por todos y, y me parece que es otra cosa que The Voice maneja bien y, y no eh, y no se anda no se anda cuidando para que nadie se sienta ofendido.
2: Yo te diría sí, sí. que la corrección política es peligrosa como el bar Si está mal utilizada eh, es, es muy peligrosa.
0: No, sí, es que, es que justamente este bloque de community que metimos en el medio, el ejemplo cae a la perfección de varias de las cosas que critica la serie justamente. Y a esto me refería también con el tema de, de cómo tomarse con humor estas cosas, porque a veces señalar con el dedo la fal las fallas de la corrección política eh, significa ponerte en una vereda que no te pertenece y de Voice lo hace y, y se y se puede mostrar justamente eso, que se puede criticar que está bien pedir cambios, pero tampoco exagerar y, y la corrección política de esto, como pasó en el capítulo de Community, que es un papelón, la verdad, que se haya bloqueado por ese tema.
2: creo Otra de las características eh, que creo que son muy importantes para alguien que va a empezar a, a ver The Voice es que sepa que es una serie muy violenta. Digo, capaz esto... No, está, no están acostumbradas las películas de superhéroes a ser tan violentas y con este nivel de gore, de sangre. Eh, digo, que se sepa que no es una serie de superhéroes al nivel de la serie de superhéroes o de películas de superhéroes que estamos acostumbrados, donde casi que no hay fracturas, casi que no hay sangre. Acá estamos a otro nivel, ¿no? Acá abunda la sangre, abundan las, las escenas explícitas de, de lastimaduras. Eh, cráneos explotando eh, brazos que se rompen que se arrancan eh, creo que si lucho no, no me va a dejar de, eh, equivocarme es algo que está tomado bastante de, de los cómics digo es, es una de las esencias de los cómics esto de que de que la violencia es protagonista de, de esta historia ya de por sí si ves el primer capítulo arranca eh, con una escena llenísima de sangre
0: no, sí, el cómic no solo lo tiene, sino que está incrementado por 2.000 Y no solo eso, sino también todas las escenas sexuales eh, Obviamente siempre el cómic te permite pasar más límites que cualquier producto audiovisual Pero pese a eso, eh, The Voice dentro de ese contexto no, no, no se guarda nada ¿Cuál,
1: sí, ¿cuál está, es? más, está más que claro que estamos hablando de una serie... Eh, Directamente para adultos... Para mayores de 18... Porque tiene, tiene escenas... Completamente brutales... Y como bien decía Lea... A los 30 segundos de serie... Ya te muestran a una persona... Literalmente explotando... Y, y como... Eh, a, su, a su pareja... Queda bañado en sangre... Y en... Y en los pedazos de, 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 de su amada... Así que ya de por sí... No no, no pasa ni un minuto de serie Que te muestran el tono de lo que vas a estar viendo Sí, sí, no, solo solo el tono, sino,
0: sí no solo el tono, sino a, hacia dónde va eh, Narrativamente, ¿no? Porque pasa algo con un superhéroe Y ya esto que decimos que no es un spoiler De que es como una liga de la justicia mala eh, Te queda claro a los 30 segundos de que empieza la serie justamente Por eso ya de entrada a la serie me parece que es brillante y, y, y que por suerte no bajó la calidad, aunque me permito preguntarles si tienen que elegir una temporada, ¿con cuál se quedan?
1: Yo, yo a mí me difícil pregunta,
2: D Difícil también por, por el hecho de, de lo fresco, ¿no? Y no hablo de la fresca, que es la, la bebida que toman en en esa iglesia extraña que aparece en la segunda temporada, eh. El hecho de tener tan fresca la segunda temporada Capaz me hace me hace inclinarme Pero me parece que terminó Mejor la primera temporada que la segunda Fue más impactante el final De, de la primera temporada
1: creo que, Yo creo que la eh, yo, perdón, perdón, Lea Yo creo que no, la, la primera a... temporada La primera temporada es quizás más redonda eh, Yo le he encontrado un par de, de No sé si fallas a la segunda temporada, pero como que a veces se hacía un poquito lenta, sobre todo en el principio, y, y me parece que la, la primera fue más completa, pero la segunda dio los los puntos más altos. Hay sí, sí. hay un par de capítulos de la segunda temporada que son impresionantes, el capítulo en el, en el hospital en ese hospital psiquiátrico es una locura, eh, la verdad... Me, me cuesta elegir, no, 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 no sabría decir, me parece que las dos tienen su mérito enorme por, por razones diferentes.
0: Yo coincido con Nico, me parece que la primera es mucho más redonda, eh, co coincido con Lea con el tema de que el final tiene un hype más grande. Eh, la segunda, que también lo podemos debatir, se podría decir que hasta tiene un final redondo, que podría ser casi, casi, el final de, de la serie en sí misma. Eh, la segunda temporada tiene eh, fallas de ritmo, el, el, el inicio es, es un poco lento y después el final me parece que por momentos es abrupto generando algunas eh, cosas que se podrían haber arreglado quizás con un poquito más de duración porque las dos temporadas tienen ocho capítulos pero la segunda temporada tiene los momentos más espectaculares, ahí. Cinco o seis escenas en distintos eh, Capítulos que son eh, Sensacionales y que van a quedar En el recuerdo de, de todos eh, Hice y la creo pregunta se asienta, y, y, creo, y creo que, creo que lo que la pasa pregunta, la segunda
2: temporada sí. es que se asienta ¿No? Asienta las buenas cosas De la primera temporada Vos tenés una base de historia Entonces todo lo que te revelan En la segunda temporada es como que Te genera más hype Porque ya estás recontra metido en la historia pero el mérito de la primera es haberte metido tanto en, en esa historia con tan pocos capítulos y haberte dejado con ese hype con el cliffhanger del final, que me parece que esta temporada no lo tiene tanto ese cliffhanger, obviamente lo tiene y lo estábamos esperando, ayer lo hablábamos con Nico, de estar mirando el capítulo y decir, bueno, ¿cuándo va a pasar eso grosso que me diga cómo va a seguir la tercera temporada? Porque estaban cerrando todas las historias, todas las historias cerraban redondo, como ese lucho parecía el final de la serie, y no era al final de la serie porque está confirmada una tercera temporada, eh, y el hype de este cliffhanger no me parece tan fuerte como el de la, de la primera temporada, y no me dejó como, uy, cuánto tengo que esperar para la tercera temporada, como cuando dije, uy, cuánto tengo que esperar para la segunda.
0: Sí, sí, es que es eso que, que decís vos, tranquilamente podría casi haber terminado, en, insisto, con el casi, porque, a ver, eh, el personaje de Homelander no puede terminar así, ¿no? Estamos... Por más si tú ha sido el final de la serie quizás te quedas un poco conforme pero su final tiene que ser otro me parece que, que vamos a coincidir eh, entonces eso es, es lo que te queda siempre en, en la cabeza es un tipo que tiene que en un momento pagar las consecuencias de un momento que hizo eh, que quede preso entre comillas por por un video no 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 me parece tan efectivo y el final fue raro porque creo que fue muy sorpresivo. Yo no la vi venir ni a palo, es lo que, lo que pasó.
2: No, bueno, ya no, nos metemos, no, ¿no? cort, cort, cortamos, cortamos, tanto tanto no spoileo. Ya, ya hemos hablado bastante, ya creo que hemos convencido a alguno que esté escuchando que no lo haya visto, que la mire. Eh, vamos a hablar con sin tapujos ¿no? de, de lo que pasó en el final de la segunda temporada, ya está, si les parece. Dale.
1: dale, dale, sí, sí,
2: sí. No se esperaban para nada, yo tampoco, que, que la congresista sea la que, que había hecho todo ese derrame de sangre cuando había que declarar. Nada, yo no la vi venir ni ahí.
0: No solo no la vi venir, sino que hasta el día de hoy no termino de entender eh, todas las acciones que hizo, porque no es solamente eso. Estamos hablando de que ella fue la que la que mató a Reiner, la, la aliada de, de los muchachos, y que generó que, que buscaran al hermano de Químico de como si hubiera sido el responsable y no lo fue. Eh, entonces, ¿por qué la mató a Reiner? Eh, ¿Por qué mata al líder de la secta? ¿Por qué eh, generó todo es, ese tema en el Congreso? O sea, lo más lógico sería pensar de que está aliada con Bow.
2: Sí, pero no te da de... ninguna respuesta No te da ninguna respuesta O sea, es como libre no podés Casi que no podés sacar ninguna conclusión real del final no, todo, todo es especulación No hay nada ahí que te indique cómo, cómo fueron las cosas
1: sí, Absolutamente salvo que alguien haya encontrado Alguna pequeña línea o, o algo, un guiño que nos hayamos perdido No dieron ningún indicio eh, en toda en toda la serie que la congresista Newman podía estar involucrada con Bout eh, incluso sus acciones parecían todo lo contrario sino que era la, la principal amenaza y enemiga eh, pública de, de, de esta empresa y, y una de, uno de, la, de las teorías más potables sería eso que es una una gente encubierta, por así decirlo, de Vaut, para eh, no, no depender que esta, que esta empresa dependa de, de lo que haga este este gobierno, sino estar metido absolutamente en todos lados y no depender de una de una elección política para perder eh, poder. Y, y me parece que se va a ver también con, con la eliminación de de esta otra amenaza que podía suceder con esta iglesia de los colectivos que perdió literalmente la cabeza. Eh, mm. eh, hay que ver también cómo, cómo se reestructura eso. Y, y me parece que se abren posibilidades enormes para, para la tercera temporada, también teniendo en cuenta lo que sucedió con Batcher que eh, fue... Ahora como que le dieron carta blanca y, y recursos para combatir activamente a, a los siete y a Vought.
0: Sí, lo que yo estaba pensando, ¿no? ¿Qué generó la acción de ella en el Congreso al reventar la cabeza? Lo salvó a Homelander, ¿no? Sí.
1: Evitó, evitó que Vought cayera en desgracia, básicamente.
0: Sí, que cayera en desgracia y que se empezara a hablar del de consumo del de producto B. A, a gran escala para crear superhéroes contra los terroristas ¿qué generó atacando a Reiner? lo mismo, porque provocó que eh, el hermano de Kimiko fuera eh, en el foco un, un extranjero que viene a Estados Unidos a, a generar un, un quilombo internacional y con el tema de, de la iglesia se saca encima como escénico un, un competidor entonces lo que pudo haber pasado que todo el tiempo haya sido eh, lo que tenía atrás Edgar como un plan paralelo, porque él sabía perfectamente que Stonefront era una bomba atómica y que podía en cualquier momento saltar la luz de, de su pasado, eh, por algo estuvo oculta tantos años, y también eh, que Homelander es, es un peligro, no entonces el caso de ellos llegar al, al gobierno sería manejar el país básicamente el tema y que es lo, lo que me va me a dudar cómo, cómo se hará el cambio es que ella todo el tiempo eh, en su rol vende ir en contra de los superhéroes va a tener esta agencia justamente como eh, gubernamental que los va a controlar desde la política a la que se une Hughie porque quiere ir desde un lado más pacífico y no de la guerra entonces en algún momento ella evidentemente va a ganar las elecciones o va a estar cerca si es que Hughie no la descubre pero como generará ya darse vuelta y decir, no, bueno, todo este tiempo me puse en contra, pero ahora hay que estar de vuelta. ¿Y se incrementará en la próxima temporada todo esto de los terroristas?
2: creo Abrieron un, una, nueva, una nueva arista, ¿no? En, en la trama, el hecho de tener... Eliminaron una, una villana con Stonefront y con su final que yo creía que iba a seguir un poco más, que iba a ser Alguien importante en la historia En la tercera temporada Y bueno, no lo va a hacer Porque está toda quemada Y, y, y le faltan los brazos y las piernas Así que hasta luego Stormfront eh, Aprovecho para dar un dato Un dato del color Porque algunos habrán preguntado Qué es lo que decía Stormfront en, en alemán cuando, cuando estaba ahí moribunda Si estaba diciendo algo racista Si estaba insultando Estaba diciendo algo Lo que estaba, estaba medio Medio de, delirando una un recuerdo de, de su adolescencia o, o de sus, sus días con Frederick eh, Boat eso es más o menos lo, lo que estaba diciendo digo, están en estos detalles eh, es una serie que, que está en los detalles eh, y con lo que decía Lucho de, de por dónde va a ir bueno, se saca la trama de Stonefront pero se abre la de la congresista y digo, creo que va a ir por ahí y no sé si va a virar tanto en, en esto de, de los terroristas, sino que va a ir todo en este juego de, de si la descubren o no a, a la congresista. Y encima está Huey trabajando para ella y ya, com, como se mostró en el final, soltándose esta codependencia con, con Butcher, ¿no? Esa charla que tiene con Starlight en el final donde dice que, que tiene que dejar de ser dependiente y que ella entiende que habla de ella y le dice No, no, ni loco, mirá si me voy a perder De, de salir con vos, no estoy hablando de otra cosa, le dice Fue un, un, un momento que me hizo reír bastante Yo creo que sí. va a ir va a ir mucho por ese lado la, la serie en la tercera
0: temporada Sí, hay que decir que, bueno, la tercera temporada se empieza a grabar en febrero eh, No sabemos cuándo sale, como temprano saldrá fin del año que viene Y que la serie también va a tener un spin-off que Va a ser una especie de, de unos X-Men que Por así decirlo Un grupo de adolescentes con poderes Que eso pasa en los cómics eh, Que se hacen llamar los X-Men justamente y, y retrata un poco a los X-Men Así que supongo que era un, po un poco por ese lado Que agarrarán algunos personajes De los que se escaparon de, Del psiquiátrico que decía Nico Así que es, Eso está bueno Y Stormfront Tenía como una especie de capacidad de, de recuperación, por algo resistió los, los rayos de, de Homelander, así que no sé si está totalmente eh, descartada. A lo sumo aparecerá al final, pero bueno, eh, creo que la tercera temporada no, no va a estar por su lado.
1: Sí, como dice Lucho, para mí eh, la historia de Stormfront no está terminada, más allá de que la actriz que lo interpreta eh, firmó un contrato por un año yo creo que su personaje tuvo tal impacto que, que puede llegar a tener un poco más de historia, más teniendo en cuenta eh, el, el personaje que se que ya sabemos que se incorpora a la tercera temporada, que es el de Soldier Boy, que es otro superhéroe eh, que está eh, que es de la época de Stormfront, de, de, de cuando ella era Liberty. Eh, así que creo que su su historia no está 100% terminada, aunque no pueda, probablemente no tenga el mismo protagonismo que tuvo en esta temporada.
0: Es que eso el no. sería el Capitán América de, de The Boys y, y Stormfront es una versión de, de Thor, pero bueno, veremos. Está bien, porque
2: sigue, siguen ahí los, los paralelismos que, que están buenos y que también a los que nos gustan las series y las películas de superhéroes dan eso de, de sentirte de sentirte parte, ¿no? De decir ah, mira esta parodia, ah, mira esto, que, que está bueno. Vamos a repasar un poquito el, el cast les parece que siempre a mí esto es una de las cosas que más me gusta. No es una serie que, que se caracterice por tener actores súper conocidos, no, tal vez no apostaron a, a súper estrellas pero todos tienen unas, unas actuaciones impresionantes y, y se están consagrando con esta serie que si que si se estira por, por mucho tiempo va a ser, como dijimos desde el principio, un tanque, un tanque de, de la serie.
1: El, el creador habla de, de cinco temporadas, que bueno. cinco temporadas es la, eh, es la extensión que él desea y que le parece lo más correcto para la serie. Y me parece que me parece bueno que, que tengan definido un, un número, que tengan un número en la cabeza de decir, quiero hacer tantas temporadas... Para no estirar innecesariamente historias y, y destruir historias tan buenas que ya han pasado con, otro, con otras series, que por, por querer mantener el hype, por querer mantener el negocio, terminaban arruinando las historias.
2: Está bien. Eh, estás hablando de Eric Kripke, ¿no? Es sí. El guionista, director y productor. Acá hay uno de los productores que estoy viendo que es Seth Rogen. Sí, sí. sí acá, ¿Participa está,
1: participa Seth
2: Rogen? Productor ejecutivo Seth Rogen y un montón más, ¿no? Hay hay sí. mucha gente involucrada en, en este proyecto.
0: Que es, sí. Déjame decirte que Seth Rogen también fue el productor de la serie de Preacher, que es otra de Garth Dennis, que es el, el guionista y creador de The Voice, o sea que eh, está muy metido en, 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 el, en el universo de Garth Dennis y, y de los cómics también. No
2: sé si ustedes la vieron, yo no la vi, pero la la vieron, Supernatural es del mismo creador.
0: Bueno, el, el, uno de los actores de Supernatural va a ser Soldier Boy, uno de los dos protagonistas. No la vi, vi he visto capítulos muy aislados, pero sé que uno de los dos actores de Supernatural va, va, va a ser justamente Soldier Boy. Exactamente, Jensen
2: Ackles. Es, 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 es es esto es lo contrario de lo que decía Nico recién, no, Supernatural está al aire desde 2005. No me quiero imaginar todo lo que habrá cambiado En los últimos 15 años
1: Ay, Impresionante Sí, yo, yo tampoco la vi la serie Pero tuvo muchísimo éxito eh, No por nada duró 15 temporadas eh, Salvo que sea un procedimental como, como CSI O la ley y el orden Es imposible que una historia se mantenga Tantos años Si, si no está bien contada Y tiene tiene algo detrás Así que... Bueno, y está, eh, eh, está
2: Eric Kripke detrás. Que sa quien, sa sabemos este que nuevo. estamos
1: en buenas manos. Sabemos que estamos en buenas manos.
2: Arranca, arranquemos, Nico, con el enumerado. Eh, arrancamos con Carl Urban, que es Billy Batcher.
1: Claro, sí, nuestro sádico favorito. Eh, la verdad que está muy bien casteado. Eh, Billy Batcher demuestra eh, ser... Eh, no le importa caerle bien absolutamente a nadie, eh, tiene, tuvo una vida tremenda, tuvo, tuvo muchísimos golpes y, y va, va por la vida llevándose todo por delante, eh, no quiere a nadie más allá, más allá de, 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 de ser el líder de este equipo, eh, le, le resulta muy difícil eh, demostrar sus sentimientos por, por las pérdidas que tuvo en el pasado. Y, y tiene una, tenía una sola misión en la vida que era vengar a su, a su mujer que él creía muerta y que no estaba muerta y después estuvo muerta
2: <risa> Sí, Las motivaciones de, de Billy Batcher son, son muy claras, eh, uno puede empatizar durante la serie con, con, con esta ira que tiene por la desaparición de la mujer, por lo que él cree que es la muerte sin embargo después nos van mostrando un poco de su historia, incluso hay un capítulo en la segunda temporada donde, donde ahondan bastante más en su pasado, que creo que después vamos a hablar con Lucho de eso, pero está eh, libremente basada en un cómic que, que habla de los orígenes de, de Butcher, y ahí te das cuenta que el tipo es naturalmente violento y no solamente es así por la muerte y desaparición de su mujer.
1: Y, y podemos decir que
2: con, su mujer lo quiere contener un poco en eso,
1: claro podemos decir que a Carl Urban le gusta mucho la cultura pop, podría ser tranquilamente este podcast porque participó participó de la de la franquicia de Star Trek participó de Thor eh, dentro del universo de Marvel eh, hizo la película de Dread, la, la remake de la película de Dread y, y ahora está ahora está en The Voice, Así que no, me parece Perdón
0: que, y, Es Homer y del Señor de los Anillos, Anillos Por Exactamente. favor, ¿eh? me, me paro de pie y, y lo que decís del juez Dredd Otra cosa a tener en cuenta Es que no se sacó el casco En toda la película Que eso es muy valorable porque no son muchos Los actores que lo hacen Y, y por eso el, el, muchos eh, Fanáticos querían que se continúe La serie con él eh, pero en la película atrás de una serie con él y, y hicieron un crowdfunding todo y, y no se logró también hizo y algo la película. que le
1: criticaron a Stallone
0: en, exact, en la
1: película de Drake, claro.
0: Ta también estuvo en las crónicas de Reedy que así de cultura pop ¿no? en la película de Doom sí, sí. y, sí, y en Red mucha, es otra mucha película experiencia
2: cine. mucha experiencia en cine y según Wikipedia en este caso eh, su segunda experiencia en televisión nada más Estuvo en Almost Human y, y después mucho, mucho cine
0: Y hubiera sido un grandísimo Sucesor de Hugh Jackman como Wolverine Si es que no fuera también un actor Que ya está casi en los 50
2: Claro 48 años El ne neozelandés La verdad Yo creo que es una de las, de las mejores interpretaciones Que tiene de que tiene Voice eh, su personaje, obviamente, es central porque es uno de los protagonistas. Es el antagon son antagonistas entre sí con Homelander que, son que es el otro protagonista que creo que es la otra o la estrella de la serie. Pero tiene unos unos picos eh, su personaje muy buenos. Se lo comentaba Nico ayer. La escena final de cuando Homelander aparece y Becca ya está muerta, ya está muerta, ya está en el árbol muerta y él le ves en la cara, primero antes que caiga Homelander, le ves en la cara que lo va a matar al nene, porque lo va a matar, o sea, sí. su cara muestra muestra esa violencia de lo mata, que si no aparece Homelander yo creo que, que es lo que hubiese pasado, y después cómo sostiene esa tristeza en la mirada durante toda esa escena, más allá de que hay charla Homelander le dice al nene que se lo quiere llevar, aparece Queen May digo, pasa un montón de tiempo y él sostiene la tristeza en la mirada que creo que en muchos puntos la serie acierta en ser muy humana a pesar de ser una serie de superhéroes y en este tipo de detalles de, de mantener esa tristeza de que se acaba de morir en tus brazos la, la mujer de tu vida y más allá de que la situación sigue porque es un, una serie, o en este caso de superhéroes y como que parece que todo siempre tiene que seguir porque las escenas siguen, eh, la tristeza se mantiene en, en el cuerpo de, de este tipo que además eh, nunca lo vemos tan quebrado y ahora finalmente le vio morir a, a su mujer cuando él siempre pensó que estaba muerta y finalmente no bueno la ve morir en sus brazos
0: no toda to esa escena es brillante sacando al que hace de, de hijo que creo que es el, el, el único mal actor de, de las dos temporadas eh, no, ese, seas son malo,
1: son malo.
0: No, no es culpa son malo. no es culpa de Nene no es culpa de Nene pero es verdad me, es, Pobre no, no, no está a la altura, porque los otros son unos monstruos. Lo que hace Carl Urban y Anthony Star Anthony Star, en muchísimos momentos de la serie, pero cómo conectan y cómo transmiten emociones eh, con el diálogo escaso, pero sobre todo con las miradas, eh, es para, no sé, para poner en un museo esa escena.
2: ¿Con quién seguimos, Nico?
1: Y sí, lo nombraron Anthony Starr me parece que es eh, la contraparte. Eh, y, y, me, y creo que es la gran revelación actoral Más allá de que tiene una carrera bastante larga Tiene 45 años Casualmente también es neozelandés
2: eh, Eso es una re recontra de publicidad ¿no? que Particular, sí De la misma ciudad aparte, son de Wellington
1: eh, Perdón, no tiene 45 años Va a cumplir 45 años el 25 de octubre Y, y me parece que eh, fue la, la gran revelación actoral, al menos para mí yo no lo conocía no lo tenía de otras de otras series y, y su interpretación de, de Homelander de este de este superhéroe que, que aparenta ser el, el máximo héroe el Superman de la Tierra el, el tipo más venerado más bueno y más eh, que tiene que defender la justicia es el tipo más psicótico eh, narcisista sociópata y, y es impresionante cómo él mantiene durante, durante estos 16 capítulos todo el tiempo en cada escena yo tuve miedo de que mate a alguien
2: claro la única es vez que parece que mata gente es su imaginación que es cuando arrasa con su rayo láser a toda la, la gente en esa manifestación y ahí vos lo que decís vos finalmente se soltó y no en realidad
0: estaba imaginando las ganas de hacer eso Sí, que Pero es algo que él, Sí, que repite no, la no, escena, El discurso eh, Al final de, de esta temporada Cuando está hablando le pide perdón a, a Starla y a Maeve Y la cámara empieza a hacer un, un zoom Sobre su mirada y que, que da miedo la verdad cómo mira a la cámara Claramente mientras él está dando su discurso En su mente se está imaginando lo mismo Que hizo la otra vez y lo está matando Acá no te lo muestran pero solamente con esa toma y con la intensidad que pone él al, al mirar y, y la forma en lo que lo hace te, te le está contando que él en su cabeza eh, se está reprimiendo a hacer eso pero se lo está imaginando y por eso después viene esa otra icónica escena de que está en el en el techo masturbándose sin poder acabar porque está impotente de sentirse frustrado por pese a ser el hombre más poderoso del, del mundo, eh, no animarse a ser eh, que es.
2: No, está bueno cómo te muestran cómo sería una persona con todo ese poder, ¿no? Porque vos decís, ¿por, ¿por qué Superman es tan bueno, entendés? ¿Por qué? Sí, lo, lo puede y lo tiene todo. O sea, es imposible que sea tan bueno. Y bueno, Homelander es la viva imagen de cómo un humano con todo ese poder sería. Es exactamente como, como Homelander, o sea, la, la gente es mucho más Parecida a Homelander que a Superman
0: No, bueno, es que justamente Eso que decís vos es es Por eso digo que es él es un homenaje A Superman, por más que uno podría Pensar que lo hace quedar mal Superman es un superhéroe tan Muchas Reivindica veces
1: Reivindica a Superman totalmente,
0: sí ¿Por qué? Porque muchas veces la gente Toma a Superman como un símbolo Yankee, lo mismo pasó en su momento Con el Capitán América y ahora ya no eh, el hombre perfecto que lo hace todo y en verdad Superman es justamente esto ¿no? es un extraterrestre que tiene todo el poder podría hacer lo que quiere y termina siendo el más humano de los humanos. Por eso hay muchas veces que los cómics Superman lo están moliendo a palos y, y solamente pasa no porque él no les pueda ganar, sino porque él está muy preocupado de, de rescatar a los demás y le importa más la vida del otro que la del mismo. Entonces, el ejemplo de la serie es eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si existe un Superman que es criado en un laboratorio bajo lo peor de, de la humanidad de una, de una empresa que solo quiere el dinero y no le importa nada más, sería este monstruo, por eso también está el contrapunto con, con el hijo de él y por eso eh, tanta es la importancia de, de la madre hasta el final de, de que lo cuiden y que, no, y que no lo dejen ser esto, porque si no lo haces te vas a transformar en, en Homelander
1: Absolutamente es, eh, Me parece que sin duda es la mejor interpretación de de, de toda la serie eh, Mantener ese, ese nivel de tensión Tenerte eh, Todo el tiempo preocupado Por lo que puede llegar a ser eh, No es a, absolutamente fácil y, y él Lo logra Perfectamente Pasamos Mira, pero... a, al señor al, al más humano Nombrábamos que Superman es el más humano de los humanos El más humano de esta serie Me parece que es eh, Huey Campbell eh, interpretado por el señor Jack Wade y, y me parece que también es uno de los personajes más valorables de esta serie por su camino porque eh, es era literalmente un don nadie que, que le pasó la vida por encima o le pasó A-Train por encima y, y le cambió la vida para siempre y, y lo vas viendo como él intenta mantener su humanidad a pesar de todo lo que está viviendo alrededor Y, y esa lucha me parece que es también muy pero muy destacada Y lo, lo terminas queriendo, es imposible no quererlo a Huey
2: sí es, es, un, es, ese, es ese personaje buen que, que le, falta, le falta maldad Y que está metido en un, en un, en un libro donde se necesita, se necesita otra cosa y, y lo va incorporando y lo va aprendiendo con, con los capítulos eh, el cast está, está bueno, por momentos eh, uno está bien está, muy bien, está muy bien, pero comparado con los cómics es, es muy distinto, digo, hay de, seguramente para el que está leyendo los cómics debe ser medio fuerte porque es muy diferente eh, a nivel estético. Creo que no les importó demasiado hacer un cast que tenga que ver con, con, con el cómic, pero sí es como que tiene esa humanidad y a veces hasta opera de, de alivio cómico no De reírse de él O de sentir un poco de pena
0: Es el que mantiene
1: Es el que mantiene al grupo También unido un poco sí
0: ¿Quién hace del padre de Hughie en la primera temporada? El actor Simon Pegg
1: Simon Pegg
0: ¿Qué pasa? Simon Pegg cuando escribieron y pensaron en el personaje lo hicieron basado en él. Por eso si vos lees el cómic lo ves a Simon Peck todo el tiempo. Entonces la serie, quizás porque pensaba que Simon Peck no iba a querer, barra está más grande, necesitaba un pibe joven, eh, lo pusieron como el padre de Huey. Pero a nivel, o sea, físicamente es, es totalmente distinto, por eso está ese guiño a la presencia de Simon Peck. Y, pero a nivel esencia es igual. Le falta un, un toquecito del lado detectivesco que tiene el personaje en el cómic que quizás lo veamos justamente en la tercera temporada con esto que hablamos antes, de que puede llegar a averiguar lo que realmente pasa, eh, pero después, en esencia, es, es así el personaje.
2: Una lástima que haya participado casi, creo que no participó de la segunda temporada, eh, Simon Pegg, el padre de Huey No, no, creo que no hace ningún, Ninguna aparición, no. ni siquiera un cameo Nada
0: No, pero quizás lo haya porque viste que al final Se habló por primera vez de la madre De él, así que quizás veamos Algún cameito más sí. Pero lo mismo es se me... podría decir que de Huey Fue una temporada rara del personaje Me parece, se desdibujó sí, sí. un poquito En esta segunda
2: eh, Yo me sorprendí de la misma forma que Starlight Cuando Huey dijo que la madre no estaba muerta Yo estaba seguro que estaba muerta
0: Sí, sí, la sí, verdad puede que ser una puede sorpresa.
1: ser, no no lo eso no lo, no lo desarrollaron. Quizás no, no, no hacía falta y, y estaba no, bueno no, no. hasta hasta tenerlo tenerlo como una posible aparición, ¿por qué no?
0: En el cómic está viva y no, no, no tiene gran relevancia y no no está separada del padre por lo pero bueno, veremos acá hacia dónde quieren ir, porque muchas veces utilizan esas diferencias del cómic para Nada, para hacer más humanos a los personajes Y también para contar eh, Enviar mensajes Barra críticas eh, Actuales, así que puede estar bueno también
2: Bueno, ahora creo que viene uno de mis personajes Favoritos, a ver si Nicolás lo, lo nombra La nombra en realidad
1: eh, Estás hablando de Starlight de, de la señorita Erin Moriarty Eh ¿Sabes que ¿No es de mis personajes favoritos? ¿Ni de mis, en, ni de mis interpretaciones favoritas? Ahí me ahí, su... ahí diferimos. No, a ver, estamos hablando de que es un cast increíble, estamos hablando de que es una serie impresionante con personajes super desarrollados, que ella no sea la que más me guste, no significa en lo absoluto que, que no lo haya hecho bien ni, ni lo haya hecho muy bien pero simplemente me cómo, no me gusta no, me parece. gusta
2: cómo se balancea su historia me gusta esa esa revelación que tiene cómo le pega el hecho de enterarse de que, que no, no es una divinidad su poder que viene una familia súper religiosa como tiende a terminar rechazando eso porque se da cuenta que simplemente le estaban inyectando algo y no ella creía que peleaba por el poder de de alguien de alguien superior de su creencia y al final nada que ver eh cómo se humaniza con, con Huey, cómo termina teniendo una relación con, con un don nadie, por decirlo de, algún, de alguna forma, eh, y cómo, cómo termina aceptando su lugar en, en, en The Boys, en los boys, que terminan siendo casi la misma cantidad de mujeres que de hombres, lo, los muchachos para, para el final de la temporada.
0: Yo estoy más del lado de Lea con esto. A mí
2: me gusta mucho el personaje, todo el desarrollo que tiene, incluso creo que es, es una de las protagonistas de la serie. O sea, Huey sí, Butcher y, y Anthony Starr, eh, Homelander son los cuatro protagonistas de la serie.
1: No, no, en, en eso en eso sí, sin dudas. Simplemente decía que no, tengo, eh, te puedo hacer un top five y quizás ella no entra, pero no, no significa que no, me, que no me haya gustado cómo manejaron su personaje, ni cómo ella lo interpretó, en lo absoluto. Eh, no sé si quieren seguir. Eh, vamos uno y uno. Vamos un, un boy o un seven.
0: Lo que vos quieras. Y
2: metele, met, metele, metele un boy o un seven, como quiera. A, manejalo porque es tu momento. Este.
1: Bueno, dale. Vamos, vamos con uno de los boys. Eh, el señor con el nombre más raro de la, de la historia, ¿por qué se llama leche materna? No, no tengo idea. Eh, sí. También uno uno de los grandes personajes de la serie interpretado por las Alonso también es la primera vez que que lo veo eh, haciendo haciendo algún trabajo eh, otro de los de, de, de los personajes muy importantes para mantener unido al grupo es como eh fuera de Huey la la la, la brújula moral de 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 Batcher, que a veces también eh, lo, lo, lo controla un poco más allá de, de que Batcher es prácticamente incontrolable eh, es muy importante también su, su lealtad eh, creo que es, es una es una pieza muy importante en, en The Voice en el grupo de los chicos y yo temí por su vida varias veces en estos últimos capítulos
2: sí. y evidentemente Batcher lo respeta mucho Primero porque lo va a buscar, para que, que vuelva, porque en todo esto que pasa en la primera temporada lo, lo vuelve a reclutar. Y juega como ese papel de grandote tierno, ¿no? Que, que siempre garpa, ¿no? Que parece indestructible, pero tiene, tiene su lado con, con ternura y además, con, como decís vos, con mucha conciencia. Eh, sí. Y como que es el faro, el faro moral de, del grupo en, en muchos casos.
0: Sí, el, el nombre de Mars Mill tiene un sentido rotundo en los cómics que no sé si lo van a poder llevar a la pantalla, pues la verdad que es algo muy complicado eh, y porque hay algo que, que pasa, que, que hasta ahora pasó en la serie no solo con él, sino con varios de, de los chicos de The Voice que, que en el cómic es algo no, normal y acá no está pasando que que por ende no creo que pase, pero bueno, de última eso lo hablamos después para no, no hacer un posible spoiler a futuro de para los que están viendo la serie y no quieren saber nada de lo que pasa en los cómics para poder disfrutarla.
1: Muy bien, dale, puede ser. Me parece que nos gusta tanto The Voice que puede dar para mucho. Eh. Eh, vamos a seguir, vamos a acelerar un poquitito para que no sea haga esto tan largo. Eh, ahora vamos a hablar de Queen Maeve, que me parece uno de los personajes al menos más desaprovechados de la segunda temporada, más allá de tener mayor protagonismo en los capítulos finales. Me parece como que su historia se había perdido bastante en el transcurso de la de la segunda temporada. El personaje está interpretado por Dominic MacElligot. Eh, yo la verdad la tenía más por el lado de House of Cards, que hace un papel un tanto secundario. La pueden conocer eh, por ahí. Y, y me parece que el, de, el personaje de Queen May Al principio, sobre todo en la primera temporada Parecía que iba a ser uno de los centrales Y me parece que no lo terminó siendo Aunque al ser en esta segunda temporada Sobre el final Ser la, la que derrota, entre comillas O controla a Homelander Me parece que puede tener mucho más protagonismo para la tercera temporada
0: Sí, su personaje en esta tuvo mucho de, del lado de, de una crítica que, que no se suele hacer, es como en el, en el mundo LGTBI que al bisexual lo dejan de lado y es como que de hecho hacen el chiste o, o, o sos lesbiana o sos heterosexual y bueno ella era bisexual y, y la obligaban a, a vender una imagen de, de lesbiana y como utilizan muchas veces esas cosas para vender productos y deshumanizan a las personas... Eh, y no les importa nada, toda esa parte estuvo buena, y como de sí. a poco se fue revelando contra Homelander, porque se metió con algo totalmente personal, y, y la humillaba constantemente, y por eso tiene ese final. Pero sí, sí coincido con que seguramente en la próxima será como una aliada más de, 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 de The Voice.
1: Y se lo merece en realidad también,
0: me eh, parece.
2: Está, hay mucho para explotar ahí, está bueno el personaje, pero tiene razón Nico que que no fue totalmente aprovechado en este, en este arranque de la serie ya van dos temporadas. sí
1: acá vamos vamos a avanzar y llego a, a mi personaje favorito de la serie el magnífico Frenchy eh, imposible no quererlo a Frenchy eh, no querer ser amigo de Frenchy
0: eh, ah, la rompió toda
1: la rompió toda Tomer Capon que no es francés sino que nació en Israel, y que eh, no sabe hablar muy bien inglés, sino que incluso estuvo como practicando, eh, practicaba todo el tiempo su inglés, eh, imitando a sus, a sus compañeros de elenco, eh, dicen que es una de las personas más, más divertidas de, de, de todo el cast, y que hacía que, que todos pasaran un buen rato mientras se grababan las escenas. Su personaje la verdad que la rompe toda más allá de tener ese pasado un tanto un tanto oscuro, es junto a y me parece también tiene un lado muy pero muy humano, eh, trata de ser de ser amigo o, o de o de ayudar, de ayudar a todos, sobre todo lo que hace con, con químico.
2: siendo sí, sí un personaje secundario le, le dieron su momento en esta temporada, le dieron como ese origen que como también se lo dieron a Butcher, me pareció una de las historias más, más aburridas de, de la segunda temporada, y sin, sin contrariar que es uno de mis personajes favoritos también. Pero no, no, me, aportó, no me aportó demasiado todo ese origen que, que le dieron, eh, pero sí sigue siendo uno de los mejores personajes y la interpretación es buenísima.
0: Mucho carisma.
1: Sí, más allá del origen, eh, su, su historia está plagada de la culpa que siente por, por el hecho eh, en el que él formó parte de, de ser uno de los culpables, entre comillas, de la muerte de los de los nietos de Malory a manos del farolero por hacerse cargo de ese pasado. En ese caso me parece también lo, lo fue bien manejado más allá de que la historia en sí no haya sido quizás tan atractiva.
2: Ah, igual hay otra historia menos atractiva que ya vas a llegar, que imagino que vamos a conseguir todos ahí.
1: Sí, sí, eh, a ver, tengo dos. Podemos ir por, por A-Train, este, este Flash Pero, Trucho... Sí. Eh... Pero la
2: historia, la historia de A-Train en la primera temporada fue entretenida, y en la segunda temporada se, se cayó a pedazos. La otra... Siempre se cayó a pedazos
1: La otra nunca Nunca levantó, pero bueno, ya vamos nunca a llegar
2: ganache.
1: Jesse T. Asher es el, es el actor que interpretó A A-Train a eh, La verdad, mucho, mucho No me dejó A-Train, más allá de, de esto De todo el tiempo estar jugando Durante esta segunda temporada Entre que Te acuso no te acuso de Este juego con, con Starlight Te ayudo no te ayudo eh, después se fue por el lado de, de la iglesia Tratando de, de, de Volver a encontrar su lugar en los siete Pero cuando parecía Que podía llegar a tener una historia de redención eh, No pasó nada Solo lo, lo hacía Por intereses personales Y una vez que consiguió su, su objetivo Volvió a ser el mismo de siempre
0: Sí, el tipo claramente se mueve En base a, a, a Sus objetivos y te tiene que, que cagar es... Lo va a hacer como hizo en la primera temporada Con la que era su pareja Y ahora lo hace con Con la iglesia, con los siete Y se mueve básicamente Todo para mantener ese status quo Que, que tanto Le interesa a él
1: Sí, absolutamente eh, Vamos a seguir avanzando Y podemos llegar a otro de los personajes Favoritos Que es eh, la señorita Karen Fukuhara que sin decir una sola palabra, fue de, de las mejores interpretaciones de esta temporada, haciendo de Químico, eh, la rompió toda, eh, también imposible no quererla, eh, esa, esa brutalidad eh, bien direccionada en, en, en esta segunda temporada, eh, la hizo muy querible toda esa, esa situación de, 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 de esa relación que, que fue creciendo, eh, primero con, con la tragedia de perder a su hermano y, y esta esta relación que fue armando con Frenchy primero medio tormentosa y después ahora mucho más cercana eh, espero muchísimo de, de químico para, para la tercera temporada
2: yo, yo estoy esperando que hable que, que, que se yo pensé que esta temporada iba a hablar que, que se iba a desper, le iba a despertar el él habla de nuevo y no pasó, pero sí. Me, comí, que... la
1: mage, me comí la mague en este capítulo cuando aparece Maeve en la pelea, en esa pelea impresionante con Stormfront. Eh, cuando le dice hey y que se da vuelta, pensé que era ella. Pensé que era Kimiko hablando y era, era Maeve.
2: Sí, sí, pero no, no, no.
1: Quizás, quizás no es tan necesario que hable y puede ser eh, algo perfectamente manejable porque el personaje no pierde ningún tipo de de, de valor o de, o de impacto Aún sin hablar
2: no, evi Evidentemente está funcionando muy bien Porque es uno de los mejores personajes De toda la serie, tal vez el mejor personaje Secundario y todavía no dijo Una palabra en 16 capítulos Así que funciona Funciona lo que está haciendo Tuvo, incursión, tuvo una incursión en Escuadrón Suicida Una de las peores películas Que se hayan hecho de superhéroes eh, Está totalmente reivindicándose Acá con The Voice eh, su única incursión así potente dentro del de, de cine y la y la televisión Para la, para la actriz Karen Fuku, Fukuhara
0: Así es Sí, a, aparte el personaje que hace en esa película es uno que es muy bueno Como es eh, Katana y está totalmente desaprovechado Era un casting como, perfecto y, y no como le dieron todo esa, nada para está lucir todo
2: desaprovechado en esa película básicamente
1: Menos Margot Robbie Que este sí, fue sí, la razón por la que sigue viva
2: pero que, pero que igual está desaprovechada O sea, ella es, es increíble como actriz Su personaje está bastante bien Pero no, no genera nada Bueno, preguntarle a Lucho si le gustó A ver, pero eso. <risa> No,
1: no. Sigamos, papel. sigamos, avancemos, <risa> sigamos. Eh, tenemos, tenemos un par más de, de los Seven Pero realmente eh, no aportan nada. Black Noir eh, parecía uno de los personajes más misteriosos, sigue siendo uno de los personajes más misteriosos porque no se conoce su, su identidad real, hay muchísimas teorías, eh, pero creo que su aporte directo en la serie es prácticamente nulo, pareció eh, ser un poco interesante cuando, cuando lo estaba buscando a Batcher y uno no sabía si era para... Eh, Salir de los Seven y ser aliado de, 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 de los chicos Pero lo único que me queda de, de Black Noir Es ese guiño cuando eh, habla con esta técnica de Boat Para buscarlo a Batcher Y le eh, hace que tire la golosina que tenía maní o almendras Que es su punto débil ¿Cómo tu punto débil va a ser alérgico a las almendras? Fue, fue, la verdad
2: que fue, fue excelente la escena donde aparece Queen Mae y, y lo hace tener el, el ataque de alergia fue, Realmente ese, es ese humor muy fino que maneja The Voice Que, que te saca una sonrisa en el medio de, de una escena de, de pelea dramática
0: Igualmente me parece que es eh, un personaje que me da la sensación De que por ahora no saben cómo manejarlo Y es uno de los más desaprovechados Pues eh, sí, sin dudas Veremos eh, para dónde va la tercera, porque en los cómics es súper importante y, y no creo que tenga el mismo destino. Eh, pero bueno, esperemos que se reivindique un poquito más.
1: Este, vez, este es un personaje que no habla, pero no te aporta, no te aporta mucho. Eh, Nathan Mitchell, la verdad que no pudo demostrar sus dotes actorales porque su personaje directamente no los tiene. Eh, es el personaje más... Aburrido, odiable, despreciable, eh, insulso e innecesario. Eh, pobre Chase Crawford, él lo hace bien, eh, él no, no tiene la culpa de que su personaje sea así, pero este muchacho que solo sabe hablar con los peces y que <risa> es tan inútil como, como Aquaman.
2: Es tan inútil eh, como no su superpoder. Claro, es
1: Más allá, ah. obviamente es un chiste, porque Aquaman tiene muchísimos dos dotes, pero nos quedamos con ese chiste histórico de, de sí, Family Guy. Sí. Eh, pero sí. pero en, en este caso, de Deep eh, no aporta absolutamente nada a la trama. Eh, todas sus apariciones en esta segunda temporada, para mí, fueron una pérdida de tiempo. Más allá de ayudarnos a presentar a este... A esta, a esta institución que parecía que iba a ser importante, que fue importante, no sabemos qué va a pasar en la tercera temporada, como es esta la iglesia de los colectivos, pero más allá de eso, no aportó nada, le dieron la chance de tener su redención y la desaprovechó completamente, y espero no verlo nunca más.
0: No... Ahí no no, no coincido con Nico. Para mí fue importante primero este es el alivio cómico más bizarro de la de la serie hace momentos increíbles en ese sentido como el de la ballena que fue espectacular sirve un poco para sirve poco para hablar el tema de, de las violaciones eh, también en esta temporada fue de cómo eh, quererse uno mismo el tema de, de los cuerpos todo ese, ese mambo las sectas o sea sirvió para para tocar distintos temas más que nada, y en cuanto a la narrativa eh, provocó un poquito de dudas de Homelander con Starlight eh, presentó esta iglesia que significó la vuelta de Train a los Seven eh, habrá que ver ahora qué consecuencias toma, quizás él toma el mando de esta iglesia eh, nada, vamos a ver qué pasa
2: bueno, tenemos un defensor
1: de
0: The Deep, ¿no? no la esperaba
1: verdad ¿eh? no, no me lo esperaba pero está bien no, no a ver me, entiendo así. entiendo me divierte
0: perfecta cuando, perfecta. cuando aparece ¿no? No, no no es el personaje más importante de la serie pero no, no me eh, parece yo, cuando
2: yo cuando aparece no, espero que termine que termine su me da lástima el análisis el análisis de se...
0: Lucho
1: fue perfecto fue perfecto de todas las apariciones y sí es importante los temas que se tocaron pero eh, el, su su personaje no me genera ningún tipo de empatía ni ni, ni nada por el estilo. No,
0: es que te tiene eh, que dar asco el tipo, y creo que, y, claro, y, ser, a ver. y ser, y ser patético, esa es la función de él, es como decir, es, es una, una, una cara más de, de lo malo que son justamente la, esta especie y la línea de la justicia, y él es el lado más patético de, de todo este grupo, digamos.
1: cumple, cumple su, su objetivo a la perfección, el actor repetimos, lo hace, lo hace muy bien eh, no sé más no, no sé si hay muchos más personajes Más allá de que hay un, un no, yo, impresionante, lo único, Podemos destacar a Stan daría, Edgar eh, le, Sí, eso, por a, Cusito, eh, de, feño, una, de una forma impecable eh, La elegancia a, a,
2: a, a los mejores momentos de Breaking Bad O sea, fe, actúa de eso Actúa del capo, ¿entendés? Él es el capo de todo es inamovible, o sea, tiene un superhéroe sentado enfrente y no se le mueve, pero una pestaña el tipo. Él sabe sí, que es, es eso. Es, la verdad, que es un actorazo de la hostia y le, le están sacando provecho con sus muy puntuales apariciones en, en cada capítulo.
0: Sí, también está para destacar a Claudia Dowmitt como la congresista, que, que la verdad que nos creímos todo lo que pasaba, aunque fuera algo súper menor. A Colby, Minfi como Ashley Barrett que, que tiene que ser esa secretaria deshumanizada De Vought Alguno de la temporada uno que no nombramos Que, que la rompió toda y que ahora la vamos a ver en Cobra Kai Que es Elizabeth Yu que, que hacía de Madeline eh, Y bueno, obviamente que ya la l, mil veces la nombramos A lo largo de este capítulo a, a la actriz Que hizo de Stormfront que es Ayacash
2: Absolutamente, sí. Que, sí. que, que pidió, pidió lugar, un lugarcito en los X-Men los últimos días.
0: Sí, sí, como rogue, tiró como bestia ahí y creo que. Sí, como sí, sí, sí. Sí, sí, ah, En la temporada 1 sí, también. Sí, quiere meter salido, como sea. sí, y tiene. Y puede ser, metámosla a pleno. A, la rompe. En la temporada 1 también estuvo el gran Haley Joel Osment haciendo tuvo, de.
1: Sí, tuvo su aparición.
0: Que es el, el chico de el... El sexto sentido para...
1: Sí, muy buena aparición. De Mesmer, bueno. es The es Mesmer. Es, es, gran poder,
2: Hiciste pero... acordar, justo estoy mirando Silicon Valley, que Nicola odia, pero aparece, y dije, ¿dónde apareció hace poco? Y era ahí, ahí donde apareció, en la primera temporada de The Voice.
1: ¿Por qué me metiste que, que lo odio? Yo no odio eh, Silicon que... Valley.
0: Te hizo no. una de Stormfront, Nico hice una
1: sí me metió ahora ahora voy a está iniciando una campaña del odio me van a me van a insultar en las redes sociales
2: solo necesito, solo necesito gente que, que odie eh,
0: hashtag Nico eh, odia Silicon Valley
1: qué feo qué feo eh, John Ashmore haciendo el Lamblighter yo la verdad que esperaba otra cosa era uno de los personajes que se introdujeron que se introdujeron en esta temporada y, y realmente esperaba que tuviese otro desarrollo Y fue como... Empezó, te contaron un poquito y chao
2: Totalmente inesperado su, su, su muerte O sea, en ningún momento especulé con que Esa es, es, esa incursión en Vogue iba a terminar con el tipo suicidándose no,
0: fue Fue todo inesperado y aparte ese... Esa cosa no, de que él fue el actor de Iceman en X-Men y ahora hace un linterna verde que maneja fuego, así que un guiño, un guiño más para los detalles que tiene esta serie.
1: Absolutamente,
0: te parece? Creo que hasta ahí,
1: hasta ahí están, está el, el repaso de, de este cast impresionante. Chantel Van Santen como Becca Batcher, pobrecita la vamos a recordar, pero creo que no mucho más.
2: ¿Te parece, Lucho? Eh, rápidamente, Yo creo que nos extendimos bastante, ¿no? No tengo el número, pero le estamos metiendo lindo. Sabíamos que iba a ser así porque The Voice nos gustó, nos gustó mucho a los tres y cuando uno habla de algo que le gustó mucho, generalmente se pierde la noción del tiempo. Pero me interesa mucho, sin tampoco tirar tanto spoileo, porque creo que hay mucha gente que va a querer leer los cómics después, o sí, pero la gente quiere leer los cómics, que no escuche mucho esta parte. Porque quiero saber esas diferencias fundamentales, porque siento que, que hay mucha licencia creativa a la hora de hacer la serie. Me parece muy bien, porque no es lo mismo adaptar algo a, a la pantalla que en el papel.
0: Sí, se podría decir que ya la serie está muy separada de, de lo que es el cómic. Aún así, y siendo todos los personajes un poco más humanos de, de lo que son en, en el papel inclusive Homelander, porque en esta temporada lo vemos teniendo gestos de, de cariño sincero, sobre todo en este último capítulo con el hijo, lo mostraron, aunque sea por un segundo, algo humano y no tan monstruo como, como puede ser, eh, lo mismo el personaje de Butcher es bastante más humano, aún siendo todo lo contrario a lo que dije recién en este último capítulo, lo vimos... Eh, a hacerse odiar como había dicho Lea al principio los orígenes de los protagonistas eh, en su gran mayoría son muy distintos o por va el de Frenchie ya está confirmado que es el di totalmente distinto el de Kimiko es totalmente distinto veremos qué pasa con el de Mother's Milk que hay cositas que pueden llegar a ir para ese lado de cómo es en el cómic pero lo dudo y Toda esta trama que vamos a ver en la, en la próxima temporada me parece que, que me cuesta linkar, linkearla con, con algo que, que vimos en el cómic. Eh, el cómic tiene un final que creo que podría llegar a ser muy polémico si pasa en la serie porque que incluye unos protagonistas que, que puede ser, por un lado, totalmente sorpresivo, que si pasa lo que, lo que pasa en la historieta, que dudo que vaya a pasar... Y por otro lado puede ser que a, a mucha gente le termine disgustando justamente por esto que digo de que los personajes, si vienen son, son representativos de la historieta, eh, están más humanos y es mucho más fácil sentirse identificado con ellos o, o tenerles cariño. Entonces si va por el lado de la historieta eh, puede generar un, uno de esos finales de serie que, que divide al, al espectador, así que esperemos que no, que no vaya por ahí. Eh, que mantenga la misma línea Y que de última sea distinto Porque te va a permitir Si, si te gustó este universo, leer el cómic y, y mirarlo desde otro punto de vista
2: Yo la verdad que tengo mucha ganas de leer el cómic Así que voy a tratar de conseguirlo Sé que vos lo tenés, Lucho eh, Sí,
0: yo, yo lo tengo versión Jack Sparrow Porque la verdad que eh, son Salió y 72 números Hoy en día no hay como eh, No se reeditó en una versión comprable, se puede llegar a conseguir pero es algo que, que ya se publicó hace tiempo y, y supongo que ahora con el éxito de la serie seguramente lo, lo van a sacar en un formato más consumible eh, aparte de la, la versión que, que conseguí yo a los Jack Sparrow eh, y que creo que es la misma que, que se puede llegar a comprar, que la que publicó Utopía me parece eh, la traducción era un poquito fea, entonces Esperemos a ver si el día de mañana sacan algo a la altura de esta obra y, y se pueda disfrutar mejor, pero bueno, en internet lo pueden conseguir si buscan un poquito.
2: Nosotros ahora sí vamos, vamos cerrando, espero que hayan llegado hasta acá, que lo hayan disfrutado y que hayan disfrutado tanto de Voice como, como este episodio de Cultura podcast Chicos, les mando un fuerte abrazo a los dos. Abrazo. Un abrazo para todos. Abrazo para todos del otro lado y los reencontramos en el próximo Cultura podcast Auto Parts.